0: Bonjour à tous. Donc, dans ce chapitre d'économie consacré au développement durable, nous allons dans un premier temps définir le développement durable et voir comment cette notion est apparue en économie. Ensuite, nous parlerons d'indicateurs. Et pour finir, nous évoquerons trois instruments classiques du développement durable afin d'agir sur l'économie. Le développement durable, c'est un concept qui a émergé dans les années 70. Donc, il y a des premiers rapports qui ont, qui ont présenté les limites de la croissance et le fait que dans un monde fini, les ressources naturelles étaient épuisables. Donc en 1987, il y a le rapport Broadland qui a, qui a précisé hein, qu'il fallait trouver un mode de développement qui permettrait de, de répondre aux besoins des générations, des générations futures. Et actuellement, le modèle que l'on applique ne fonctionnerait pas à long terme. Donc le sommet de la Terre à Rio en 1992 a posé trois piliers hein, comme fondement du développement durable. Donc le développement pour être durable doit réunir une efficacité économique, il apparaît à ce moment-là difficilement possible de remettre en cause qu'il faut continuer d'augmenter les richesses. Le deuxième pilier est donc l'environnement. Il faut donc conserver et gérer nos ressources durablement. Et le troisième pilier, l'équité sociale. Donc il faudra que tous les groupes sociaux soient de ce développement durable. Donc aucun groupe social, donc les plus pauvres, les plus riches, personne ne doit être laissé de côté. Donc ces objectifs, hein, équité, environnement, efficacité économique, ces objectifs doivent être atteints en même temps. Donc pour mesurer, on va dire, hein, le développement durable, il s'avère que le PIB, euh, le produit intérieur brut que nous avions vu en début d'année quand nous avons travaillé sur la croissance, le PIB ne fonctionne pas. D'autres indicateurs ont donc été imaginés. Le plus connu, hein, qui vous a également servi en géographie, c'est l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui s'appuie sur trois critères également, économiques, sociaux et culturels. Donc en fait, il va considérer le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation, l'espérance de vie, la santé, le PIB par habitant. Donc tous ces critères vont être considérés et vont permettre de donner une note à un pays. Cette note sera comprise entre 0 et 1, 1 étant le pays le plus développé. Donc cet outil permet de voir que des pays qui ont un IDH plutôt faible peuvent avoir un PIB très élevé. Donc ça nous permet de voir que développement et croissance ne vont pas forcément de pair. Il existe d'autres indicateurs de développement durable. Nous en avons vu deux en classe, le PIB vert, donc un PIB qui prendrait en compte la création de richesses, donc comme le PIB classique. Et en plus, dans ce PIB vert, on rajouterait le montant des dommages causés à l'environnement. Donc on le voit avec cet exemple d'outil, la Chine ne serait plus aussi bien classée. L'empreinte écologique, c'est un outil qui permet d'évaluer... Euh, la surface productive nécessaire euh, à nos besoins. Donc par exemple, euh, un habitant d'un pays euh, développé consomme beaucoup de choses et a donc besoin d'une surface euh, importante. Les habitants de pays moins développés ont une empreinte écologique qui est moins forte. Enfin, les instruments du développement durable, hein, c'est central dans ce chapitre, les pouvoirs publics peuvent agir. Et ils peuvent agir via trois instruments. Donc on a vu la réglementation. Donc l'État va imposer des règles pour limiter la pollution. On avait pris l'exemple de l'interdiction du plastique à usage unique, hein, les gobelets, les couverts, les, les assiettes, les cotons-tiges. Donc ça c'est une règle imposée par l'État. Il y a la taxation. Donc là, l'État va mettre en place des taxes afin que les agents qui polluent soient également les agents qui payent. Donc nous avions parlé hein, du portique, qui avait été un peu contesté par les bonnets rouges. Mais l'idée, c'était bien que les camions qui polluent payent pour les dommages causés. Et le troisième instrument, qui peut paraître un peu plus abstrait, c'est le système des quotas d'émission. Donc nous avions évoqué hein, le, le marché des quotas. Donc en gros, les agents payent le droit de polluer. L'idée à terme, hein, c'est de les désinciter à polluer. Ils gagnent de l'argent s'ils polluent moins. Donc voilà, ce n'est pas un chapitre qui est très très compliqué. Il faut avoir bien en tête le développement durable et les trois piliers qui, qui s'y retrouvent. Les indicateurs, donc là qui ne sont pas du tout compliqués et que vous connaissiez pas déjà dans d'autres matières, et les instruments du développement durable, et de voir comment l'action des pouvoirs publics peut, peut permettre d'améliorer les choses